0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要进行的是希伯来书第七章十一到十九节。我们分享的题目叫“更美的指望”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再次回到真理当中，借着你的话语更新我们的心思意念，使我们在真理上更多的认识你，并且能使用这真理进入我们的生活。今天。让圣灵更新我们每一个人，使我们都能够有所得着，知道当如何去行。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第七章十一到十九节：从前百姓在立位人祭司职任以下受律法，倘若借这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？祭司的职任既更改，律法也必须更改，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话。更是显而易见的了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。因为有给他做见证的说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”先甜的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成就，引进了更美的指望。靠这指望，我们便可以进到神面前，阿门。作者在前面那一段说明了麦基喜德祭司职任远超越亚伦的等次。今天他是想告诉我们，我们新约之下的人都在这个等次当中，这是更美的指望，最终的目的。是为了引出耶稣基督。麦基喜德个人的优越，并不能使他超越亚伦，因为麦基喜德的等次无论如何尊贵，如昙花一现一样。亚伦的祭司等次，则是由律法建立，并受以色列百姓尊重的。但因着人。无法遵守全部律法，所以显出了亚伦等次的缺陷，需要麦基喜德等次的祭司来补上其不足。十一节说：“从前百姓在利未人祭司职任以下受律法，倘若借这职任能得完全，又何用？”另外兴起一位祭司，照麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？律法是为不完全的人预备的，叫他们献上代赎的祭生得以亲近神。但是献祭体系本身不具备使敬拜者完全的能力。这是什么意思呢？也就是说，献祭的人，他就算献上了祭物，他也不能够成为完全，他还会继续在犯罪。这个在以色列百姓的身上，我们看得很清楚，他们每年都需要去献祭，为什么呢？因为他们不断的在犯罪。使徒保罗在罗马书第七章里边已经给我们说的很详细了。实际上，律法只能给人带来挫败感，只能显明人的弱点。因为亚伦的等次，他线上的这些祭物，只是显出了人的罪，显出了人的软弱，它不能使人。有力量胜过罪，不是说律法不好，只是说律法的功用就是这样的。而亚伦的等次也是如此。所以说，亚伦的等次有个特点，那就是他会发现人的软弱，指出人的软弱，告诉人你要献祭，以此来得着神的赦免。那我们不是需要反复的去献祭，认识到我们是有问题的。我们需要的是救恩。那这个亚伦的等次就做不到了，就需要麦基喜德的等次来补足他的不足之处。罗马书第三章十九到二十节，我们晓得律法上的话。都是对律法以下之人说的。好，塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前诚意，因为律法本是叫人之罪。当以色列百姓活在摩西的律法之下的时候啊。律法不是显出他们的完全，而是要显出他们的问题。普世的人为什么需要耶稣的救恩呢？因为我们都有罪，都有问题。可是如果没有律法，人就不知道自己是有问题的，因为世人都有一个特点，总觉得别人有问题，自己是没有问题的，自己是正确的，别人是错误的。其实这就是一种罪。我们应当用神的标准来看待一切人，看待一切事，这才算是公正的。当摩西律法被刺下来之后，就塞住了可人的口，使世人都知道自己就在神的审判之下。凡有血气的，没有一个。因刑律法能在神面前成义，所以严格来讲，神赐下律法不是让以色列百姓去遵守的神。神早就知道他们遵守不了。那律法的功用是什么呢？让他们知罪。因为律法本是叫人知罪。借着摩西的律法，我们知道我们真的是有罪的，是有问题的，根本达不到神的要求啊。只有这样，人才不会自夸呀。那律法是有问题的吗？它显出了我们所有人都是有问题的，是律法不好吗？当然不是。律法指出我们的罪，那确实我们是有问题的呀。但有一个人不一样，耶稣，他来到世上的时候，他虽然也活在律法之下，但是律法。却不能定他的罪，因为他没有犯过罪。所以从这个意义上来讲呢，我们是有软弱的。这就是我们刚才所提到的亚伦的等次，他照着摩西的律法去审判百姓，指出百姓的问题，但是他却没有力量让百姓胜过罪，这个是律法做不到的。不是律法这块有缺陷，是我们人有缺陷，我们无法遵守全部的律法。有人说了，有些律法我也能遵守呢。对于神来讲，是你这一生都不犯一条，这才算是完全遵守了呀。你只要犯了一条，就是犯了重条啊。罗马书第八章三到四节。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。律法既因肉体软弱有所不能行的，不是说律法不好。而是因这人肉体上有软弱，他无法遵行全部的律法，而律法又不能帮助我们胜过罪，那这怎么办呢？神就差遣自己的儿子，也就是耶稣基督，成了罪神的形状，就是他代替了我们的罪，做了我们的赎罪祭，被律法审判了。本来应该审判的是犯罪的人，但现在耶稣代替了那个犯罪的人，成为了赎罪记。使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。只要你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活，你因信被称义了。律法的义就在你的身上。神还赐下一个礼物，圣灵住在你的心里。这对我们来说是更美的指望。在亚伦的等次当中没有这个，亚伦的等次只是指出你的罪，让你透过祭物来献祭，然后就没有了，剩下的他做不了了呀。旧约祭司的职任。他们只能代替百姓去献祭，那百姓自己要预备礼物，预备祭物，但是所有的祭物都是让人想起罪来，却不能除掉罪，也不能叫人不犯罪。他没有这个力量啊。就世上的法律来讲，任何一个国家的法律都是好的，但是法律没有力量让人不犯罪。对吗？因此，这，就是律法当中，不完全的部分。那神，今天想让我们彻底的从这个困境当中走出来，怎么办呢？让祭司的职任更改一下。十二节，祭司的职任既已更改，律法也必须更改。亚伦祭司的职任是根据摩西律法的条例。刚才我们提到了摩西律法的条例，就是指出人的问题，让人自己去胜过罪。结果人因为有软弱，他无法胜过罪，结果就反反复复的、不停的在罪中循环，献祭、循环献祭、再犯罪、再献祭。这样，祭司的职任必须更改。那更改的时候，就和祭司的指认有密切关系的律法，也就必须要更改了。过去那一套就不能再使用了。因此啊，耶稣基督为大祭司的指认，不是根据摩西的律法，因为基督不是亚伦的后裔，他就不能任大祭司之职啊。作者在这儿不断的强调亚伦祭司的等次与律法的紧密关系，是因为在犹太人的心目当中，摩西的律法神圣不可侵犯。在以色列百姓的心中，律法的观念也是根深蒂固。你让他们接受一个比亚伦祭司。直任还高的等次，他们接受不了。也就是说，在他们心目当中，摩西就已经算是最伟大的了。你现在突然告诉他有一个人比摩西更厉害，他们接受不了，因为千百年以来，他们一直都在律法之中活着。麦基洗德对他们来说就是一个神秘的存在，确实曾经存在过，但是呢，瞬间就消失了呀。但是亚伦祭司的这个等次可是一直深深的影响着他们的生活呀。所以作者用了挺多的时间来证明麦基喜德的等次比亚伦的等次是更高的。但是耶稣基督，就是照着麦基喜德的等次。否则，他不能成为大祭司的。我们看一下今天我们的本文1 3节到17节，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能，因为有给他做见证的说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”这段经文如果没有前面那么多次的铺垫，我们是很难理解的。为什么？在这里总是要提耶稣是照着麦基喜得的等次呢，这一下是不是大家能够稍微有一些了解了？因为本节是继续11节、12节，要详细的说明一下祭司的职任与律法确实已经更改了，按照摩西律法的要求和历史的事实。只有立位之派的人，才能去会幕里边任职。亚伦的后裔才能成为祭司。耶稣基督很明显是不符合这个条件的，为什么呢？因为耶稣基督不是立位之派的，他是犹大之派的。十三节说，因为。这话所指的人，本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛，这就指的是我们的耶稣基督啦，十四节也说，我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司，啊，也就是说，在旧约摩西律法之下，祭司不是人人都可以当的，你有能力。如果你不是立位之派呢？你不能当祭司的。你不是亚伦的后裔，你不能去服侍神的。这个是啊，不是说我们有能力，我们就可以做的事情。那犹大之派在过去那么多年当中，也没有人当祭司呀、啊，从来没有一个人做过祭司的。到耶稣来了以后。耶稣是从犹大之派出来的大祭司，很显然，他跟摩西的律法是冲突的，因为如果照着摩西的律法，耶稣是不能当祭司的呀。祭司的职任，很明显在这儿已经做了更换了。那怎么解释呢？如果你不明白麦基喜德的等次，这就变成一个死局，解不开了。十五节说：“倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见了。”原来在旧约当中，曾经提到了另外一个等次，那就是麦基喜德的等次。麦基喜德不是。立位之派的，他也不是亚伦的后裔，但他就是至高神的祭司。这就说明，耶稣是照着麦基喜德的等次，不是照着亚伦的等次，因此，耶稣基督也不在亚伦祭司的职任之中。那就说明，耶稣基督。他所做的事情，不是照着亚伦的那个方式。好们，我们刚才给大家略微提到了一个，就是亚伦的后裔他们做祭祀的时候，会指出人的罪，定罪人。耶稣没有做过这个事情，他没有说哇，你好多的罪啊，你应该怎么样怎么样。哎，耶稣来了，总是给人恩典，总是给人怜悯，给人安慰。为什么呢？这一点。是照着麦基喜德的等次啊，麦基喜德就是如此来赐福亚伯拉罕的。那犹大支派到底是做什么的呢？按照犹大支派历史上一直以来的特点，他们是做王的支派。雅各临终之前曾经对自己的十二个孩子。都做了祝福祷告。那我之前也讲过以色列十二支派那个系列，你们去听一下，那个是比较详细详细的。对犹大做预言的时候，就曾经说过“归必不离犹大”，这个“归就是王权的象征，就说明神以后在犹大之派当中会选定人来做以色列王。果然，大卫做了以色列王。又兴起一位做大卫宝座的，直到永远。这不是个负数，而是个单数。那一个人指的就是耶稣基督。而耶稣基督出于犹大支派，他又做大祭司，就是既是王，也是大祭司。在旧约当中，只有麦基喜德的等次有这个资格了，其他的人都没有。你看，在旧约的时候，律法之下，你要么做王，你做王就不能当祭司；要么你做先知，你做先知你就不能做王。反正呢，你不能够两者兼备了。就是说，在他们那个地方，分工是非常的明确的。王和祭司不能是一个人的。犹大之派当中出现了很多的王，但是犹大之派当中从来就没有出现过一个祭司。耶稣基督是特别的一个，他是犹大之派，他既是王，他又是祭司。那又如何在旧约的时候找到依据呢？那就是麦基希德的等次。所以大家对希伯来书要想彻底的了解，您就得把旧约的那些关系啊给它理清了，否则的话，我们会觉得希伯来书里面写的这些东西怎么跟过去讲的有一些冲突呢？实际上它不冲突的，因为基督是照着无穷之生命的大能为大祭司，他不是照着亚伦的等次啊。十六结束了吗？他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。他的意思是不能毁坏者的大能，那是从神而来的呀。十七节说，因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。哎，这样讲是不是大家就能够明白了呀。耶稣来了以后，他既是。王又是祭祀，不是照着摩西的那个律法啊。耶稣来了以后，已经成全了律法，所以我们今天相信的耶稣基督，他是集各种能力于一身的，但是他并不违背律法。这点大家一定要明白啊，不是耶稣践踏了律法，他是成全了律法，他做王。做祭司也是有依据的呀、啊，阿门。既然基督是照着无穷之生命的大能成为了大祭司，神也要把我们归在这个等次当中。因此，我们信了耶稣之后，我们也是在这个等次当中的。所以，千万不要再回到亚伦的等次当中做祭司了。亚伦的祭祀的特点是会给别人定罪，但是麦基喜的等次是总是给别人祝福。基督如何成为大祭司，我们也当如何承担着新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵。这段经文大家一定要看一下，《哥林多后书》。三章四到十一节，《哥林多后书》三章四到十一节。我们因基督，所以在神面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。他叫我们能承担这新约的知识，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。那用字刻在石头上、属死的执事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐褪去的。何况那属灵的执事岂不更有荣光吗？若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。那从前有荣光的，因。这极大的荣光就算不得有荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。阿门。这段经文，我们如果透过《新约书》这段来解的话，就更详尽的让我们明白他们在说什么了。我们都是因着耶稣基督，所以在神面前有信心的。你去服侍神也好，有圣灵的恩赐也好。不是我们有什么能力能做、啊、这个事情，那是神赐给我们的，阿们。他叫我们承担着新约的知识，为什么特别提到新约的知识？因为还有旧约的知识。那旧约的知识，他凭的是字据，什么意思呢？就是摩西的律法。律法怎么说，他们就怎么做。你犯罪了，就是犯罪了，我就要指出你的罪。所以那个字句叫人死啊，那用字刻在石头上赎死的指示，就是指我们刚才所说的这些，那都是字句，字句叫人死，叫人死的不是别的，乃是这个人确实犯了罪了。那么按照摩西上所说的那个律法，指出他的罪，他就得死啊，没有错。那么在摩西的律法之下，他们做事有荣光吗？或者有美好的见证吗？也有的呀，所以在摩西律法之下，他们祷告神也会应允他们，但是他们祷告的见证会非常的少。有荣光确实有，但是跟之后的比起来呢，那个无法相比的。我们做新约的知识就一定跟旧约的知识是不相同的。我们是凭着经益，这个经益是什么意思呢？圣灵啊。阿门，是凭着圣灵在做事。那圣灵是如何看待世人的呢？很简单，圣灵是透过耶稣来看世人，所以他总是给世人机会悔改，总是安慰他们、鼓励他们，让他们能够回头。这就是圣灵，他跟律法是不同的。阿门。所以，弟兄姊妹，我们现在在基督里，我们服侍神不是凭着摩西的律法，乃是凭着基督所行的。所以你要效法的是耶稣基督啊！他们耶稣所照的是麦基喜德的等次，那麦基喜德不定罪人的，所以耶稣在世上。三年多传道期间，他也不定罪人，他可以指出人的错误，但他不定罪人。这两者是有区别的。阿门。耶稣指出人的错误，是希望人能够悔改；但定罪人是希望人死啊，那是不一样的。十八节到十九节，先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成。就引进了更美的指望，靠这指望，我们便可以进到神面前。先前的条例指的就是摩西律法，摩西律法因软弱无益，所以废掉了。这里的软弱不是摩西的律法软弱，是我们软弱。啊。他们人无法遵守所有的摩西律法。而律法又不能帮助人有力量，不犯罪，所以在这种软弱之下，废掉了。这里的“废掉”不是践踏了他，是指律法和诫命无用，因为他不能帮助人胜过罪，胜过死。这点大家一定要搞清楚了啊！废掉。这里特别是指新约的祭司，无需再照摩西的律法和诫命去行事了。一定要把这个地方的废掉分清楚了。很多人因为不理解这段经文，就以为律法被废掉了。那我们只看新约就可以了，不是这样的。他指的是你无需按照摩西的律法去做事情，比如说摩西的律法是定罪人、咒诅人，你这个就不要去做了。摩西的律法当中提到了你犯罪了就要牵着祭物去献祭，这些无需再遵守了，因为耶稣成全了他。马太福音五章十七到十八节：莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。阿门。所以这里提到了废掉和成全。前面我们刚刚提到了，因为先前的条例软弱无益，所以废掉了，不是律法。被废掉了，而是耶稣成全了他。所以耶稣在马太福音第五章所说的这个，跟我们今天所读的本文一点都不冲突啊！莫想我来要废掉律法和限制，这是什么意思呢？就很多人以为耶稣来忽略了律法和限制。今天有很多人就说了，哎，无所谓了，摩西的律法都已经过时了，即便我们，呃，不遵守他，即便我们就触犯了律法也不要紧的。结果，很多人发现，摩西的律法当中所提到了很多的生活法则，你现在违背了，现在依然还会经历失败、经历痛苦的。所以，耶稣来不是把律法给废掉了，只是其中的有一些东西，他用更高的给代替了，他成全了律法。阿门。比如说啊，我举个比较实际的例子来讲，每年。以色列百姓要为自己的罪，带着祭物到神面前献赎罪祭的。现在你不需要去献了呀！我敢说，在我们国内信耶稣的没有一个人做过这样的事情。那你一年有三次去耶路撒冷敬拜神吗？没有吧？这就是废掉的部分，但是律法的经意依然还在。阿门。神所提到的，就有律法里面的很多东西，人需要去遵守的。你遵守了，你就蒙福了，蒙地上的祝福了。我要举个实际的例子来说吧，你比如说在摩西的律法当中提到了很多的生活法则，啊，种庄稼的人来讲，地种六年要让他休息一年，就到第七年的时候啊，这个地就不要再种庄稼了，让他呢荒废一年，然后再种六年，再荒废一年。那这样的话。用今天科学的方式来讲的话，就是这一年呢，土地因为不再效力了，所以呢，它就开始恢复土里边的各种营养啊什么的。可是我们人啊，不会这么去做，人会怎么做呢？人会不断的让它去接触庄稼来，接触果实来。那到后来我们发现，哎呀，土地好像不管用了，因此人们。发明了化肥啊，去施肥，这个各样的瓜果、蔬菜、树木才能够继续的结果。可是照神的方式来说的话，你让地工作六年，第七年你让它休息一年，那之后就不需要化肥了。可是人呢，觉得挺聪明的，不能让地休息啊，所以要一直要让它生产。那么这样的下去的情况是什么呢？就是化肥是毕竟是人工合出来的东西，那化肥里边的很多的一些农药的残留啊，甚至说一些化学的东西，就会最终吃到人的身体里边去，最终呢还是我们付上了代价，身体受损失了呀。那如果照神的方式来，我们确实是挺蒙福的呀。这就是说，律法里边的很多东西呢，它至今依然是有果效的，只是说。今天你信了主了，你不需要再去一年三次去耶路撒冷、啊，你不需要再去献什么赎罪祭啊、素祭啊什么的，这些你不需要献了。这些被废掉了，是因为耶稣成全了他，阿门<们>。但其中我们需要去遵守的部分是，依然要我们去做的，阿门。你比如说，圣经里边提到了有些东西不能吃，那就不要去吃它了。你说我吃了会怎么样呢？你吃了之后，神不会把你丢弃到地狱里面去，这一点你要放心。但是你吃了之后，尝尝味倒没什么，但对你身体没有益处。这一点大家分清楚就好了啊。麦基喜德的等次比亚伦的等次更高。耶稣来了，他成全了律法，他比律法更高。耶稣基督的律被称为是至尊的律，所有的律当中最高的。那自然也比摩西的律更高啊！当我们在基督的律之中的时候，先前的律就失效了，也不需要再去遵守先前的那个律了。他们，在摩西律法时代，人们要牵着祭物到神面前去认罪，然后神才能赦免他们。现在你不需要这么做了，因为耶稣基督已经把你所有的罪都还清了，啊，罪的问题已经被耶稣解决了。那这一步呢，就可以省略掉了，不需要再去做了。所以这里用掉了，废掉。其实，严格来讲是耶稣把它成全了，所以那个无需再遵守了。阿门。因为耶稣用更好的代替了之前的。那这里有一个问题要问大家：耶稣给我们所说的律容易呢，还是摩西的律法容易呢？其实答案是。摩西的律法相比耶稣所说的更容易一些。我们仔细去读马太福音第五章，你就知道了。你比如说，摩西律法当中提到了不可偷盗，啊，一旦被抓住了，你要赔人家五倍啊什么的。但是在耶稣看来，你心里边惦记别人的东西，你就是偷了别人的东西。谁的要求更高呢？很自然。是耶稣的要求更高，耶稣的那个律更高，他是把人心当中的那个恶、嫉妒、罪的问题彻底解决了，那自然你行为就改变了嘛。所以这就是我们所说的，耶稣来不是废掉，乃是成全。如果你愿意跟随耶稣的律，摩西的律自然就不会违背了。有人说了，我连摩西的律法我都遵守不了，更何况是？耶稣所说的那个更高的要求，那我更做不到的。哎，耶稣知道我们做不到，所以他回去了就差圣灵来了，有圣灵帮助我们。这就是为什么我们作为神的儿女，我们在凡事上要让圣灵加给我们力量的原因了。如果你在新约之下，你不依靠圣灵的力量，那你确实做不到。连摩西的律法你都做不了，更何况是耶稣所说的那个更高的律呢？但是有了圣灵就不一样了，他能帮助你。阿门。这一点上，又比摩西的律法更好了。摩西的律法只是指出你的罪，拿你自己去完成它。现在有圣灵来帮助你，阿门。所以说我们在新约之下，我们还有一位保惠师圣灵一直在帮助我们呢。这就是。我们不在亚罗的那个等次之内，我们乃是在麦基洗德的等次之内了。阿门。以弗所书第二章十一到十三节。所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割离的，证明原是那些凭人手在肉体上。成为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上，没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。这段经文其实给我们说明了我们是如何进到基督里边去的。如果照着亚伦的等次，我们确实没有资格的呀，因为亚伦的等次里面根本不需要外邦人。他们是排斥外邦人的，可是麦基喜德的等次就不一样了。麦基喜德本身就不是犹太人，他就是外邦人，所以我们也可以进入的呀。哈利路亚。那这段经文说的很清楚，以前我们都是外邦人啊，被称为没受割礼的。谁给我们起的这个名字呢？犹太人啊，因为他们是受割礼的，他们是神的诸约之众，那就是他们在律法之下嘛。那我们跟基督没有任何的关系啊，我们也不是以色列人。在诸约上都是局外人，那在世上就没有指望了，也没有神了呀。可是现在不一样了，因为有麦基喜德的等次，而耶稣基督是照着麦基喜德的等次做大祭司的。因此，我们只要愿意相信耶稣，我们就在耶稣基督里了。阿、啊、门。靠着他的血，我们已经与神亲近了。这是另外一条路，不是摩西律法下的那条路啊。阿、啊、门。律法原来一无所成，这里指的是律法因人肉体的软弱有所不能行的，不是律法无用，是因为人软弱而律法又做不到帮助人胜过罪，所以律法不能成全他们，那怎么办呢？就引进了更美的指望。这更美的指望，是照着无穷之生命大能所立的祭司，那其实就是耶稣基督嘛。而耶稣基督就是照着麦基喜德的等次，只有这样福音才能成为全人类的。如果是照着亚伦的等次，那只是犹太人的呀。因此，我们在基督里，我们是更美的约。我们拥有了更美的指望，因为耶稣基督可以保证我们得着完全的救赎。况且我们现在所得着的是神的大能，他们。有圣灵帮助我们的呀，这一点上比摩西的律法是还要高一些的。他们。靠着耶稣基督，我们可以来到天父的面前，可以称为。神的儿子呀，在亚伦的等次当中，犹太人没有资格称为神的儿子的，他们就是仆人呢。可我们现在不一样了，我们是在基督里，所以我们拥有了更美的指望。因着耶稣的血，我们罪被赦免了，被洗净了，我们都成为了神的儿子呀。靠这指望，靠着什么指望呢？耶稣基督在十字架上为我们所成全的救恩，他是大祭司，他是王，所以我们要靠着他，我们就有指望了。这是更美的指望，阿门。所以这段经文是要说明我们的指望是比犹太人更好的、更美的指望，阿门。不要去羡慕犹太人了。有人说：“哎，我觉得人家在地上过得挺好的。你如果在基督里，你又愿意照着神的话语而行，你也可以拥有犹太人那样的祝福，并且你还拥有更美的指望。”阿门。感谢赞美主。最后，我们看一段经文：《加拉太书》第三章二十六到二十九节。所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。因信耶稣基督，都是神的儿子啊！这一点上，真的是我们应该感恩的部分了，因为这一点上比亚伦的等次啊，好的太多了。我们直接就成为了神的儿子了呀！朋友们，在摩西律法之下，你要想去圣殿里面敬拜神，那规矩太多了呀。首先要成为犹太人。然后要去遵守犹太人的各种规矩、礼仪等等，就那样你还不能直接来到神面前的，还得需要由祭司来代为传达。可是我们现在不一样了呀，当你信耶稣的时候，你直接就跟天父建立了关系啊，就正如亚伯拉罕直接借着麦基喜德。得到祝福是一样的，中间所有的环节都省略掉了。阿门。所以，我们是在麦基喜德的等次当中，因为耶稣在这个等次之内啊。我们因着信耶稣，我们也在其中了。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。阿门。只要你愿意跟随耶稣，愿意相信耶稣的人。你都是替代基督的人，也就是说啊，从这个意义上来讲，因着耶稣，我们都是神的儿子，这是更美的指望。阿、啊、门。所以在希伯来书当中有很多的比较，那这次比较之下，我们就知道说了，哎，我们不用再羡慕亚伦的等次了，我们在一个更高的等次当中，麦基洗德的等次当中，所以我们信耶稣基督，我们是更有指望的。哈利路亚。因为耶稣在这个等次当中，所以说他可以接纳犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女都可以接纳。但如果说是亚伦的等次，那就不行了。那外邦人他是不接纳的呀，因为没有约嘛。所以说，我们因着耶稣的缘故，我们都成为了神的儿子，这是我们最蒙福的事情。因着属乎基督，你就是亚伯拉罕的后裔啊。看到这里边的区别了吗？因为亚伯拉罕是受了麦基喜德的祝福，我们现在属乎基督，而基督又是麦基喜德等次，所以说我们都是亚伯拉罕的会议，也可以照着应许承受禅意了，像亚伯拉罕一样蒙福啊！阿门。所以说你真的是蒙福的，感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道我们今天何等的蒙福。我们相信耶稣，因为他是神的儿子，他是照着麦基喜得的等次做王、做祭司，他是我们的大祭司，不是照着亚伦的等次，乃是生命的等次。感谢主，神的大能、神的生命都在他里面，因此我也拥有了他的生命。天父，谢谢你把这份权柄赐给我，把这样的生命给我。我知道我是软弱的，但是圣灵可以帮助我，让我充满力量。天父，谢谢你如此的爱我，让这样的真理使我能够明白。我也愿意成为这祝福的管道，把这样的真理告诉给更多的人，让他们也拥有更美的指望。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。